0: Eu acredito que eu não me encaixo nessa binaridade que a sociedade colocou que você precisa ser ou homem ou mulher. Eu acho que eu estou no meio termo.
1: Iniciar uma transição de gênero pode ser um caminho difícil de percorrer. Mas imagine começar o processo em um país onde você não tem o domínio do idioma ou não compreenda o funcionamento do seu sistema público de saúde. E mesmo que você entenda perfeitamente... Às vezes ainda é preciso ficar traduzindo os seus sentimentos para a sua família e amigos. Eu sou o Felipe Canali e eu apresento o novo podcast da SBS em Português Traduzindo a Transição, no qual falantes da língua portuguesa compartilham as suas experiências relacionadas à transição de gênero aqui na Austrália. Há mais de 10 anos eu produzo conteúdo sobre sexualidade, e algumas das minhas matérias e entrevistas já foram publicadas em 14 idiomas diferentes. E ao ver essas histórias traduzidas, eu pude perceber que a falta de representatividade acaba contribuindo para o preconceito e também para a falta de inclusão social da comunidade transgênero e de gênero diverso. No episódio de hoje de Traduzindo a Transição, eu converso com a brasileira Wendley, de 33 anos e que iniciou a sua transição há 4 anos. Wendley, primeiramente, muito obrigado por estar aqui conversando com a SBS em português e, por favor, me conte como foi que você percebeu que não se identificava com o gênero que foi te atribuído no seu nascimento.
0: Olá Felipe, primeiramente muito obrigada pelo convite para estar participando do podcast da SBS, né? E respondendo a sua pergunta, né? Um, desde pequena eu percebi que tinha algo diferente comigo, né? Que eu não me encaixava exatamente no sexo que eu tinha sido designada quando eu nasci. E eu percebia que isso iria mudar um dia, sabe? Eu acredito que Eu não me encaixo nessa binaridade que a sociedade colocou que você precisa ser ou homem ou mulher, exatamente. Eu acho que eu estou no meio termo ou, sei lá, sou alguma coisa mais do que isso, sabe? E
1: como foi o processo inicial da sua transição?
0: Então, Felipe, eu comecei a transicionar há três anos, né? Um, nesses três anos, eu deixei o cabelo crescer, comecei a mudar o meu guarda-roupa, comecei a usar coisas diferentes, né? mais femininas, como vestidos e tal. No começo da minha transição, um, o primeiro passo foi falar com a minha psicóloga para me ajudar nessa transição, né? Para tentar entender o que eu queria também, como eu queria me transicionar. Depois disso, o segundo passo foi procurar um endocrinologista, porque ele que vai saber a quantidade de hormônios de uma forma segura para transicionar. Porque não é só indo na farmácia e comprando hormônio, né? Até porque você não consegue fazer isso sem uma prescrição. Mas você precisa de um acompanhamento médico para garantir que a sua saúde não seja afetada, porque isso é muito importante
1: também. Wendley, você tinha me falado que a sua família toda mora no Brasil. Como tem sido a conversa de vocês em relação à sua transição?
0: Isso, a minha família mora no Brasil, né, minha família toda. E eles ainda não sabem totalmente sobre a minha transição, né. Eles até me perguntam sobre o meu cabelo mais comprido, né, que agora tá loiro também, sobre as minhas atuais feições mais femininas. Mas a gente não chegou ainda a ter essa conversa né mas quem sabe essa entrevista para SBS pode ser até uma porta de entrada né porque pode ser um começo para conver- ter essa conversa com eles e eles conhecerem a Wendley de hoje em dia até porque faz três anos por causa do Covid que eu não vou para o Brasil então eles só acompanharam uh, toda a minha mudança pela tela do celular mas agora eu preciso apresentar pra eles quem é essa nova pessoa, né? Então, aos meus 16 anos, eu precisei sair do armário como homem gay. E agora, aos 32, né? 16 anos depois exatamente, eu estou saindo do armário
1: como uma pessoa trans. Pessoas não transexuais, que são chamadas de pessoas cisgêneras ou a comunidade heterossexual não precisa sair do armário, enquanto as pessoas da comunidade LGBTQ se sentem pressionadas a fazerem isso, devido ao que é considerado normativo. E, por muitas vezes, essas experiências acabam sendo traumatizantes. Me fale um pouco sobre isso, Wendley. Você se sentiu muito pressionada a sair do armário e passar a viver publicamente a sua verdade? Olha,
0: eu acho que chega... Um momento em nossas vidas que nós não conseguimos mais esconder quem somos. E isso acontece muito com as pessoas LGBTQ+, que em muitos casos elas saem do armário muito tarde, né? Em seus 40, 50 anos, por exemplo. No caso da pressão, eu acho que se assumir gay é uma pressão mais externa, né? Mas se assumir trans é um pouco mais interna. Porque é como se fosse um segredo e que muitas pessoas escondem muito bem. E que o medo de não serem aceitas acaba gerando também tantos problemas mentais e suicídios, sabe? Mas em certo ponto, você acaba percebendo que a vida realmente é muito curta. E que você precisa viver a sua verdade, se abrir para o mundo, sabe? Claro que é um saco você precisar sair do armário, como você falou, pessoas héteras não precisam passar por isso. E isso realmente causa muito transtornos para a população LGBTQ+, que não seriam necessário se não vivêssemos em uma sociedade tão normativa e binária na qual vivemos, né?
1: Wendley, antes de a gente começar essa conversa, você me disse que está num relacionamento com um homem australiano e que ele sempre te apoiou muito desde o começo da sua transição. Me fala um pouco sobre isso. Então, uh,
0: no momento, é, eu realmente estou em um relacionamento de dois anos e meio. Um, ele me conheceu uh, quando eu estava me transicionando, mas bem no começo. Um, e o meu namorado... ele sempre me ofereceu muito suporte, ele sempre me apanhou muito na minha transição, ele sempre falou pra mim que ele sempre estaria lá, para mim, uh, qualquer que fosse a minha decisão no futuro. E eu acho que esse amor é muito importante para quando a gente está transicionando, pois nós precisamos nos sentir amadas, nós precisamos nos sentir apoiadas. E eu só agradeço muito por ter ele na minha vida, porque eu sei que não é fácil, realmente muitas meninas acabam
1: passando por isso sozinhas né, nesse período. Wendley, agora é para a gente falar um pouco sobre o ambiente de trabalho. Eu sei que você trabalha na área de marketing aqui na Austrália. Me fala um pouco sobre a sua vida profissional.
0: Olha, Felipe, na parte profissional, eu... Acho que eu sempre tive muita sorte em conseguir achar empresas que me aceitassem do jeito que eu sou, né? Tanto que na minha primeira entrevista de trabalho, eu fui com as unhas pintadas, eu estava com roupas femininas e eu pude ser eu mesma. Porque a empresa me assentou completamente, porque eles queriam saber mais da minha parte profissional do que sobre a minha vida pessoal. E eu acho que é muito importante falar para as pessoas trans que sempre haverá empresas que irão te abraçar, que hoje em dia empresas estão muito mais abertas para terem essa diversidade com eles também, sabe? E a minha empresa me apoiou muito quando eu comecei a transicionar até porque. Eu precisava mudar o nome social, no e-mail, e eles tiveram uma reunião comigo para saber como que eu me sentiria confortável falando para os meus colegas no trabalho, como uh, eu gostaria de ser tratada também. Eles fizeram de tudo para eu me sentir segura né, nesse começo de transição. Eu acho que é muito importante ter esse apoio realmente das empresas, sabe, porque ajuda muito. a a nossa transição a ser uma coisa mais fácil pra gente também, porque já é tão difícil a gente já passa por tanta coisa, né e tendo esse apoio de uma empresa, eu acho que é uma coisa excelente também e outro ponto dessa parte profissional também, Felipe é que existe todo um estigma, né de que pessoas trans apenas podem trabalhar como profissionais do sexo e Primeiramente, eu queria colocar que não há nada de errado em ser uma profissional do sexo, tá? É uma profissão como todas as outras e uma escolha também muito pessoal. Mas agora eu quero falar, quando eu falo sobre esse estigma, não é uma coisa que as mulheres trans escolheram para elas mesmas, mas é parte de uma sociedade que sempre as oprimiu, não dando a elas a chance de escolherem com o que elas gostariam de trabalhar, sabe? Isso fez com que Muitas mulheres no passado fossem marginalizadas... E de certo modo forçadas a se prostituírem... Porque era a única coisa que lhes daria uma renda... Claro que a gente, a sociedade está mudando... Muitas empresas estão abraçando pessoas trans... E de gêneros diversos também... Mas ainda temos um longo caminho, claro... Percorrer na busca de aceitação
1: e respeito com as vidas trans, né? Se você ainda estivesse morando no Brasil próxima da sua família. Você acredita que teria começado a fazer a sua transição de gênero? Ou o fato de estar morando aqui na Austrália te incentivou de alguma maneira?
0: Olha, Felipe, pra falar a verdade, eu acho que teria sido um pouco mais difícil no Brasil. Primeiro, porque o Brasil é um país hipócrita. O país que mais consome pornografia trans no mundo é o Brasil. E segundo... Porque é o país que mais mata pessoas trans também. Por ano. Isso é por ano. Então, com certeza, esses fatores me fariam pensar duas vezes mais sobre a minha segurança. Aqui na Austrália, por incrível que pareça, eu nunca sofri transfobia. Eu já sofri homofobia no passado. Mas não sofri transfobia desde que comecei a me transicionar. E o que... Realmente foi uma surpresa para mim, mas algo que me faz sentir muito mais confortável e segura para ser eu mesma também.
1: Segundo Mama Alto, a CEO da Transgender Victoria, que é uma das maiores organizações relacionadas a esta parcela da população aqui na Austrália, as pessoas trans de gênero diverso e não binárias vivenciam altíssimas taxas de depressão e tentativas de suicídio. E isso se deve aos impactos que a discriminação, o preconceito e o assédio acarretam nas suas vidas. Wendley, qual a importância de falarmos abertamente sobre a diversidade de gênero? Até mesmo para que este assunto deixe de ser considerado um tabu para a sociedade. Eu acho importante
0: abordarmos o tema de diversidade de gênero e de pessoas trans também para tirarmos essas pessoas da marginalidade, sabe? Para nos tirarmos da marginalidade. Nós podemos mostrar para as pessoas que nós temos família, que nós temos um parceiro, que nós temos amigos, que nós temos trabalho e que nós estamos aqui. Nós precisamos ser amadas. Nós fazemos parte dessa sociedade também. E as pessoas têm que aprender a sentar em isso, sabe? se eu tivesse a oportunidade de ter assistido um, sei lá, uma entrevista como essa quando eu era pequena ou yeah, ouvido nenhum podcast alguma coisa, eu acho que teria ajudado muito no caminho que eu gostaria de seguir e É muito importante ver as pessoas trans, sabe? Na música, no cinema, em séries, na TV, em cargos políticos, né? Porque isso mostra pra gente que é possível estar em todos os lugares. Que a gente se sente representada, principalmente pras novas gerações, né?
1: Mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui na SBS em português. E pra gente encerrar esse bate-papo... Qual conselho você daria para quem está começando a sua transição de gênero, Wendler?
0: Eu acho que uma dica que eu daria para quem está começando a transicionar agora é que não existe um caminho certo, sabe? Não existe um caminho que você tem que percorrer, não existe regras. você é quem vai estabelecer o que você quer atingir você vai estabelecer aonde você quer chegar com a sua transição se você quiser fazer cirurgias você irá fazer cirurgias se você quer tomar hormônios você irá tomar hormônios mas isso não é essencial o essencial é o que está dentro de você, né e também eu queria falar e saiba que não existe nada de errado com você o que existe de errado essa sociedade uh, cheia de preconceito, de ódio e que nós estamos aqui para mudar isso? As novas gerações estão aqui para mudar isso também e um dia nós vamos conseguir, né, que as pessoas trans sejam respeitadas e aceitas dentro da nossa sociedade. Então se cerque de amor se cerque de energias positivas de pessoas que te fazem bem, né, e que te querem ao lado delas também e eu desejo pra vocês muito amor nessa vida e que vocês tenham também uma boa jornada, né
1: Traduzindo a Transição é um podcast em português e inglês no website da SBS em português ou no seu aplicativo de áudio favorito.